0: それでは早速今夜のゲストをご紹介しましょう。ホンダ新型シビック開発責任者の佐藤洋介さんです佐藤さんよろしくお願いいたします
1: 、はい、よろししくお願いします
0: 早速なんですけれども、えー、今夜の「フルモデルチェンジ」で11代目ということで改めて新型シビックのコンセプトについてお伺いできますでしょうか
1: はいえー、と我々今回ですね11代目シビックということで、まあ、グランドコンセプト開発のコンセプトに、はいえー、なりますけれども「総、え、会、ー、シビックということで総会、えー、のですね総の字書いていただくと分かるんですけど人が、えー、中央に配置されてそうですね。でホンダの DNA である人中心という思いも込めて、えー、人中心に開発をしていきお客様乗る人すべてを心から爽快にしたい、まあ、そういう思いも込めて「爽快シビック」と。うんうん名付けました、うん、であと一つはですね、はい、まあ歴代から受け継がれている、まあ、我々でいくと11代目ということでかなり古い歴史のある車になりますけれども初代発表の際ですねあるジャーナリストが一服の清涼剤のようなそんな車が国内にも初めてやっぱ誕生したというふうに形容していただきまして。うんつかの間の爽やかな気分にさせてくれる、うん、そんな車をですね初代から届けていたというふうに改めて感じて我々11代目シビックでもお客様にとっての一服の清涼剤のような、うん、そんな車にしたいという思いでブランドコンセプトを総括シビックと名付けました。うんうん、なるほど。はい、あ
2: の初代出た時当然免許を持ってなかったんだけど、なんかすごくインパクトあったのだけ覚えてますね。なんか<笑>。<笑>そう記憶に残る車で。そうですね、はい。でこうまあ免許取れるようなったら乗ってみたいなって、はい。何歳だったかちょっと忘れちゃったけど、あの<笑>この間誕生日を迎えましたけど<笑>。そうで
0: したね。おめでとうございましたね。い関係ねえか
2: <笑>。でこれあ
1: の。ターゲットユーザーというかね、はいえー、その辺のお話はどううなんですかそうですすかそね、はい、ターゲットユーザーでいくと1990年代半ば以降に生まれた一般的にはそのジェネレーション z と呼ばれてる世代でして彼ら彼女らの、えー、特徴でいくと、うん、その SNS に親しむ中で社会的な意義であったり。情報系の感感度が非常にに高いいい世代という風じていてただ彼らの思考性をこう見てみるとまあそういった情報過多な世の中,の中でかつその景気がなかなか厳しい中で育ってきているのもあるので社会に対するシビアリティもそうですけれども自分に対してのシビアリティも非常に高いそういった彼らの求める彼女らの求めるものとしてはやはりその本質というところが非常に重要でそのエモーショナルはエモーショナルでもちろん必要なんですけど、うんうん、そのエモーショナルをあえてこう見せるというよりはその本質的な価値の中にそのエモーショナルな価値をこう感じ取っていただけるように今回デザインはじめ走りに関してもえ本質っていったところでえ提案していきたいなというところでお客様の GENERATIONZ のに。響く商品かなっってていいうところをやってまいりまりし
0: た私たちジェネレーション y っていう人たちなんでしょうかねちょっと、ま、その前の世代なんですけれども本業がちょっと舞台の仕事をしてて、はい、あの花の95年生まれって呼ばれる人たちがいまして<笑>私はあの91年なんですけど、はい、確かにこの91年とか前の生まれの人たちは確かにエモーショナルなんかこれいいって思ったらもう。買おうみたいになるんですけど、九十五年花の人たちにはいやちょっと待ってくださいってこれでも実はこうじゃないですかってなんかマネージャーさんみたいな目線で言ってくれる人が多いのであのバランスよくあの一緒にお仕事できたりするんですけどなんかそういう世代ってことかって今納得しながら聞いておりました。
2: よくわからんけど
0: 。まず
2: でも世代によってそのものの価値観の捉え方っていうのはね変わるっていうのは確かにあるとは思うんでね。納
0: 得しちゃいました。はいそしてえっと発売。これからおよそ2ヶ月が経ったと思うんですけれども、ご自身佐藤さんご自身の感触っていうのはいかがですか
1: 。そうですね。はい、2>, 2ヶ月経ってそのターゲットユーザーを先ほどお話しさせていただいたそのジェネレーション Z と呼ばれる方々はじめ、まあ特に20代の方が。今一番多いのかな、うん、えと買っていただいた層の中でも20代がシビックでいくとまだまだその台数がこう2ヶ月だけなので出てるわけではないですけど今20代が一番多く買っていただいてそですね。なので。が目指すその本ダとして考え抜かれた上でのその本質っていうのを感じ取っていただけたのかなっていうふうにはちょっと感じてたりはしますね。
2: うん、あの9月3日に発売になって、はい、これグローバルで発売されてますよね。そうで,す、ね、で
1: その今の20代の購買層っていうのはこれ日本の話ですかえっとですね例えばその先行で北米の方にも発信させていただいていて。えー傾向的にはです、ねうん、日本と同じように今北米でも20代の人たちに多く愛していただいて<ー>受け入れていただいてるっていうのが今の状況ですね。そうなんで,すねでその後に40代中盤の方がこう北米でも選んでいただいてるっていう形で<ー>やはり20代のお客様を中心にグローバルで展開してるっていうのが状況ですね
2: 。
0: FM 横浜 t モーター t o r w リー山下れなと
2: 高橋明がお届けしています
0: 今夜はホンダ新型シビック開発責任者の佐藤陽介さんをゲストにお迎えしてお届けしています佐藤さん引き続きよろしくお願い致します
1: はいよろしくお願い致しますはい
0: 、えー、後半も新型シビックの魅力をたっぷりとお伺いしていきたいと思いますが、えー、11代目の愛称が爽快シビックということで、はい、走りがとても爽快だそうですね
1: そうですね、はい、我々としてお客様に爽快を味わっていただきたい、まあ、乗っても爽快ですし見ても爽快、うん、で乗って爽快にするために我々のそのダイナミクスの考え方でいくと質の高い警戒感、まあ、そういった考えのもとで爽快シビックを達成したいということでやってまいりましてで特にパワートレーンなんかでいけばですね質という意味でおいては音と加速の一体感に徹底的に開発を行ってきてましてさらにはドライバビリティの向上まあそういった一つ一つの質を高めることによって今回パワートレーンを開発しまた走行性能においてもですね先代で評価の高いプラットフォームを全域にわたってブラッシュアップを行うことによって爽快シビックを質の高い警戒感を実現できたというふうに感じています。感じています。なるほど。はい、
2: これあの僕は八ヶ岳で乗らせてもらってですね、はい、ワインリングと高速とっていうところを走らせてもらってとにかく気持ちいいのよ。う
0: ん、いやいいですね。
2: <笑>ものすごいスポーティーで走れて<笑>、はいまあ1 5リッターターボ、はい、それの 6MT と CVT とあって、うんはい、CVT 驚いたのは CVT ですかってぐらい何ていステップ AT っていうんだけど、はい、まあ普通の AT みたいにすすごくくがナチュラルなででびっくりしましまた
1: そうですね、うん、今回なんかで言っても今おっしゃっていただいたようにステップアップシフト制御であったり、うん、そのワインディングでも楽しく走っていただくためのワインディング制御であったりとか。うんうんその油断ライクなその制御をシャーシー領域とかソフト領域においてもですね、うん、そのアジャイルハンドリングであったりとかそういったいろいろな要素を入れることによって、うん、え楽しむ喜んでいただけるダイナミックスが今回できたかなというふうに思ってますね、うん
2: 、これ MT の方のねシフトフィールとかもものすごく良くて、うんえー、本当楽しくなるのよこれ乗ってて
0: こんな楽しそうな秋葉さん久しぶり、はい、でハンドル
2: を切っていった時にね車が無駄な動きをしない気持ちよさっていうのがあって、はい、これねちょっと伝えにくいんだけど車無駄な動きしてんのかって言われると困るんだけどさ<笑>こう何て言うかなじじわわわっっっととハンドル切った時に車がと動いてくれるわけよ<ー>それでこうピタッとそのままコーナーにずっとしていってでこう、うん、車が妙に揺れたりとか弾んだりとか、はい、なんかそういう。動きがなくて、ね、すごくこうしっとりとコーナリングしていくんで、うん、ものすごく気持ちいいんでですよねね、えー、あれね、まあ、爽快でした
1: 今回我々の方でも単位であったりターンアウトの動きの,そのボディ合成の一連の動きっていうのも、うん、シミュレーションでどうやれば気持ちよい動きが取れるのかっていうのも、うんうん、いろいろ解析ししっかりとハードを固めた上でそのソフト制御、うん、制御の方もやってきた。とということで、うん、まあそういったハードに関しても今回現行で使ってる例えばタイプ R の構造用接着剤と同じ長さ、うん、例えば先端に対してで言っても 9.5 倍の構造用接着剤にすることによってボディの減衰特性質を、えー、高めるような動きをしたりとか一、うん、つ一つやってきたっていう流れで
2: すね。あで車のボディ剛構成がねすごくいいんで、はい、あこれは走れそうっていうのをすぐは感じるんだ
0: よ<笑>私はの運転席に座っただけなんですけど走れてはないんですけどまだ走れてないんですけどそう座った時になんか引くって思ったのと、うん、スポーツカーにその乗り込んだ感がありましてああのそう分からないながらにこれはだいぶドライポジが低いんじゃないかみたいな、うん、で、まあ、走り出すのはその爽快っていうのは聞いてたんで楽しいだろうなと思って乗ってたんですけど、うん、あとあの多くのホンダファンの方も気になってると思うんですけれども2022年に EHEV を搭載したハイブリッドモデルとタイプ r が販売予定というアナウンスがあったんですけれどもどんんななな仕上がりになりにそそうううででしょうか、うん
1: 、そうですね、まあ、今現在でいくとそのガス車を中心に MT 車と CVT 車を発信させていただいていて。MT をさらにスポーツブランドとして、まあ、ご存知のとおり飛躍させたその究極の操る喜びとして感じ取っていただけるタイプ R を是非来年期待していただければと思いますし今回 CVT を出させていただいてその CVT をさらにこう進化させて、うん、まあ電動化としてこれから世の中がこう変わっていく中で、電動スポーツとしてのホンダとしてふさわしい発信ができる E-HV が来年発信できるかなという思いで開発してますので、なるほど。ぜひ期待していただければと思います。うん、あ
2: タイプアルっていうと、はい、我々はやっぱニュルブルクリンクの最速っていうのを<笑>、はい、まあいろいろ2リッターエフ最速っていうのを。
1: はいいろいろルノーと争ってると思うんですけど、はい、そこは期待しちゃってもいいんですか、はい、そうですね我々としてタイプ R をやってる以上その最速っていうところは、うんえー、市場命題だというふうに思ってますのでそこはぜひ期待していただいていいと思いますなるほ
2: どそれはちょっと楽しみですよね、うん、
0: 本当ですね今夜はホンダ新型シビックの開発責任者でいらっしゃるホンダ技研工業株式会社四輪事業本部ものづくりセンターチーフエンジニアの佐藤陽介さんにお話をたっぷり伺いますました佐藤さんありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうご
0: ざいました。FM 横浜ザモータービークリー山下レナと
2: 高橋雅がお届けしています
0: 。続いては来週11月27日から開催されるスーパー GT 第8戦。藤巻グループ富士 g t 三百キロレース見どころの解説です解説してくださるのはスーパー GT の公式アナウンサーピエール北川さんピエールさんとリモートでつながっているので早速お呼びしましょうピエールさんはいどうもこんば
3: んはピエール北川ですこんばんは
0: 今夜もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします十一月二十日なんですけれども本日、はい、あのホテルの日という日が制定された日なんですってあの。ピエールさん、おすすめかお気に入りのホテルはありますか<笑>いや、もう
3: ホテルに宿泊してる数から言ったら私、対外全国各地のサーキットのあちこちのホテルは<笑><ー>。はいえー、泊まってまして大体1週間のうち4泊してますんでもうあの我が家はいらないんじゃないかっていうぐらいホテル生活ですね<笑>そうですよね<笑>、えー、一つ面白いのは鈴鹿サーキットのホテルが、うん、あのちょっと面白くってですね、はい、あのファミリーの方が遊園地で遊ばれたりあるいはサーキットに来られたりっていうことで<ー>結構お子様が喜ぶ作りになってるとですね、うん、あの実は机が一切ないお部屋がありまして<笑>う<わー><笑>ただクッションで面白いのはクッションで表彰台が作れるんですよ。えーそうなんでクッションの大きさで大中小っていうのがありまして、うん、それを3つ並べると1位 1>、うん、2>, 2位3位になるっていう鈴鹿サーキットならではのちょっとホテルでクッションが面白い可愛、はい、いい
0: ですよなるほど<ー>ありがとうございますすいません突然失礼しました、はいい,えいえ<笑>、えー、それではいよいよ最終戦ということで見どころの解説をお願いいたします
3: はいまああの僕が一人で喋るのもちょっとなんだかなっていう感じがするんですけれども<笑>、はい、いよいよ最終戦でまあここを最終戦でチャンピオンが GT300 も GT500 も両クラス決まるということになりました。どっちからいきますかね ?GT500 からいきますかそうですね。500を、じゃ
2: あ、まずは、あの、どこまでチャンスがあるんですか、うん、?7 番手までそうですね
3: 。はい。一応、数字上のシミュレーションでいくと、えー、7番手のランキングになっているカーナンバー14番のルーキーレーシング、大島山下組が、までがあ、数字上はいけるんですけれども、うん、まあ、実際は、あの、トップ、まああのちょっと牧野選手がですね今、ランキング2位というドライバーズランキングになってるんですが、開幕戦欠場してしまったので、同じチームメートの山本選手が3ポイントだけ今、リードしていて、のこのペアがですね喧嘩別れでもしない限りは、ちょっと牧野選手のチャンピオンの権利っていうのは、ほぼないに等しいんですね。ですので、実質、2番手には野尻福住組の ARTA、そして実3番手には、えー、塚越バケット組のこちらアステモ NSX ということで、うん、トップ3が基本的に今。ホンダ勢で固められてるんですね。
2: なるほど、はい。
3: あとそこにじゃあ意思向いるためにはってなると、うん、え次に控えるのが三十六号車の A.U. の関口坪井組。うん、うん、えー、さらにはこの間モテギでね本当に惜しかった、はい、あのう、ね、カルソニックインパルの G.T.R. 平尾松下組がえ続いているということで、<笑>はい、まあこういったところがですね優勝してあとは他がどうなんだっていうところのまあレースになってくると思うんですね。ただ一号車のスタンレーそれから八号車の A.R.T. a については、まあ、勝てばチャンピオンが自力で決められるというような条件にもなってきますんで、うん、富士も前回の確か第2戦はアステモも優勝してますし、うん、まあ今までは富士はトヨタじゃないのとかって言われてたのが、はいはい、少し今シーズンは風向きも違うようですから、うん、まあ予選からまホンダ勢がスピードを見せてくると、ちょっとトヨタ勢も苦労しそうですし、うん、まあ逆にトヨタ勢はですね、台数が多いので束になってホンダ勢を止めにかかるぞと<笑>えなんとしても三十六号車に取らせるんだみたいな感じでねえー、みんなが全力で戦ってくるとこれはわちゃわちゃしてすごいレースになるだろうなという感
2: じがしますよね三百の方も混戦になな
3: っちゃいましたという感じですよね、あの実は今シーズンはスバル b r z が悲願の初めてのまあ王者に向けて、ですねここまで着々とポイントを重ねていたんですが、前回の茂木で、ちょっと厳しいレースになってしまったんですよね。はいということで、逆転を狙う、実は2連覇もかかる56号車の日産自動車大学校、近藤レーシングなんですけれども、6ポイント差に今、詰め寄ってきているということ。うん、3番手には今、ARTA の高木、佐藤組が10ポイント差できていると、まあ、実質この3チームが多分チャンピオン争いの中心になるのではないかなと思います300はあれですね、はい、じゃあ、タイヤでいくと、ダンロップ、横浜、BS って、3メーカーに分かれたんです、ね、いやいいところに気づいていただきました、<笑>実はもうこの今、GT300 は、このタイヤのメーカーの力の入れ具合、うん、が半端なくてですねダンロップが今、ちょっと一つこう抜けるようなぐらい好調には見えるんですが、うん、ここへ来てですね、シーズンの後半、横浜勢が躍進してきているんですね。とにかくあの最終の決戦というのはですね本当にあの何が起こるか分かりませんし、うんうん、最終戦ならではの去年思い出していただければ、最後の最後、ファイナルラップ、最終コーナー立ち上がってから、うん<笑>ね、ガス欠で GT500 が逆転してチャンピオンがもうそれこそひっくり返る。というねそんなレースにもあなりましたのでうん、うん、本当にあの私もですね心して最後まで倒れないように実況していこうかなってちょっと今、<笑>はい覚悟しておす、はいはい、ピいチさ
0: んも倒れないように頑張ってく
3: ださいませうす、
0: ねはい、最後まで見逃せません<笑>スーパー GT 第8戦藤巻グループ富士 GT300 キロレースは来週11月27日土曜日28日日曜日の開催です。この時間はスーパー g t の公式アナウンサー、ピエール北川さんと一緒にお届けしました。もう最終戦ということで、今シーズンはピエールさんラストということなんですけども。もう言われてみればそうですね。はい、来シーズンも。ぜひよろしくお願いいたします。来シーズンもですか。わかりました
3: 。まあ、あの、今年で燃え尽きないように、来シーズンも頑張っていろいろ、はい、魅力をお伝えできるようにします。はい、誰でもよろしくお願いいたします。あり
0: がとうございました。モーターウィータィクリーエンディンデグのお時間となりました今夜は新型シビックの開発責任者でいらっしゃる本田技研工業株式会社四輪事業本部ものづくりセンターチーフエンジニアの佐藤洋介さんにお話を伺いさらにスーパー GT 第8戦藤巻グループ富士 g t 3 0 0キロレースの見どころをリエル北川さんに解説していただきましたそしてここでご報告メールがあるのでご紹介しますラジオネームコロンボさん先日、娘の車選びでご相談させていただいたものです。うん、この度、娘が運転免許試験に晴れて合格いたしました。おめでとうございます。おめでとうございます。それで早速娘と車選びに出かけました。うん、娘は軽自動車と言っていましたが、一通りディーラーを見て回った。帰りについでにルノーのショールームに立ち寄ったら、うん、娘の方がトゥインゴに釘付けになってしまい、<ー>うん。これにしようかなと。大逆転。私もびっくり<ー>ということで。軽自動車からルノートゥインゴに決定いたしました。まずはご報告まで。おお<ー>、おめでとうございます。<笑>おめでとうございます。やりました、ね。やとうさんの気持
2: ちが伝わったってやつ。や
0: った<笑>大事に乗ってください。はい、ご返事ありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージを随時募集中です。メッセージの宛先は T. M. アットマーク F. M. 横浜ドット J. P.。T. M. アットマーク F. M. 横浜ドット J. P. まで。メッセージを採用させていただいた方にはザ・モーターウィークリーオリジナルステッカーをプレゼントしますツイッターではハッシュタグモーターウィークリー847をつけてたくさんつぶやいてくださいまたザ・モーターウィークリーウェブオートプルーブでは本日ピックアップしたホンダ新型シビックの試乗機もお読みいただけます詳しくはオートプルーブで検索してくださいということでここまでのお相手は山下れなと
2: モータージャーナリストの高橋明でした
0: また来週